0: El Ático de Omar. Bienvenidos. El Ático de Omar presenta... Compositoras y compositores. Una serie especial de este podcast... Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bienvenidos sean a esta emisión de El Ático de Omar dedicado a las compositoras y compositores eh, tanto mexicanos como latinoamericanos, pero vamos a seguir hablando de esos compositores que se hicieron en México unas, digamos, una época a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Eh, y vamos a hablar de quien se dice fue el nombre más emblemático de la música mexicana del siglo XIX. Su nombre fue sinónimo de ópera, armonía y docencia. De alguien que nació en la Ciudad de México un 4 de diciembre de 1838. y desde muy joven mostró aptitudes para la música. Se trata del maestro Melesio Morales eh, y cuenta según este artículo del periódico El Universal donde se... Eh, habla un poco acerca de la vida de este maestro, de este compositor Que su padre lo hizo entrar a la Academia de San Carlos para que fuera ingeniero civil Sin embargo, eh, fue su, su ánimo por, por la música lo que lo llevaría a comenzar eh, sus estudios en armonía y, comp eh, y composición En la Academia del Padre Agustín Caballero donde fue discípulo del, compos del compositor Felipe Larios. Tomaría clases de instrumentación con el maestro Antonio Valle y también con Zenobio Paniagua. Eh, sin duda fue un compositor muy notable, porque a los 18 años con, eh, concluiría su primera ópera titulada Romeo y Julieta que se estrenaría hacia 1890, perdón, 1863 en el Teatro Nacional. Eh, pero antes de eso, en 1850, ya escribía sus primeros valses y canciones. Eh, esta primera ópera, Romy Julieta, la dedicó Melisio Morales a su padre. Y su segunda obra sería Hildegonda, por la cual se le fue conferida una beca por Antonio Escandón para irse a estudiar a Europa y así poder perfeccionar sus conocimientos en composición y contrapunto. Durante esta época revisó su ópera Hildegonda y la estrenó en Italia siendo bien recibida en, en este país. Éxito que lo colocó como uno de los grandes personajes eh, a su regreso a México. Eh, también eh, tendría su labor eh, como docente eh, como profesor de piano de, en clases particulares a partir de 1852 eh, también eh, se dice que el diario el monitor republicano celebró este, justamente este triunfo que tuvo el compositor en, en, en Italia. Eh, además de ser catedrático, fue promotor cultural y destaca entre sus iniciativas la creación de la Escuela Italiana de Ópera en México y participaría en la fundación del Conservatorio Nacional de Música en nuestro país. Vamos pues a escuchar una primera eh, pieza del maestro Melesio Morales titulada Netzagual Coyotul. Esto es el ético de Omar, bienvenidos sean y quédense que hay buena música por conocer de nuestros compositores. Adelante con la música. Vamos a escuchar la pieza de Coyotul de la autoría del compositor Melesio Morales A quien estamos recordando en este programa eh, ¿Se acuerda que en la eh, cápsula pasada hablamos de que el maestro Melesio se había ido decado a estudiar a Europa? Bueno, pues eh, llega a París en abril de 1866 para perfeccionar sus conocimientos musicales y en junio de ese año se establece en Florencia, donde pues, a través de tres años recibe de, de parte del maestro Teodoro Mebellini lecciones de contrapunto y composición. Y es bajo su guía que revisa y modifica pasajes de Ilegonda, eh, que fue, como ya, ya, ya dije, también fue estrenada en Italia a fines de 1868 en el Real trato Teatro Pagliano de Florencia. En esta ciudad escribe piezas para piano y solo, para piano y canto, romanzas, canciones para ocio y orquesta, como Il Fior de Miei Ricordi, Il Sorspire, Sorspire d'Amore y Oime. las óperas Carlo Magno y Gino Corsini, una misa solemne, la sinfonía himno Dios salve a la patria. Hizo que sus romanzas fueran interpretadas por algunos célebres cantantes italianas como Cornelia Catelli, Eva da Termole Enrique y Enriqueta Pozzoni. También consiguió que varias de sus obras para piano y romanzas fueran editadas por las casas Efe Luca de Milán y G. Venturini de Florencia. Al regresar a México recibe un homenaje en el Salón de la Universidad Nacional el 7 de junio de 1869, donde se interpretan sus obras Oime, Cantala, cantada por la eh, por Adela Mesa y el due, uno de los duetos de la obra de Hildegonda cantado por Concha Carrión y Rafael Cabrera. al día siguiente se le da una, otro homenaje en una ceremonia pública eh, en su honor en el Teatro Iturbide donde se ejecutan ob sus obras Un balo y máscara también Fantasía para dos pianos sobre temas de la ópera de Verdi tocada por Julio Ituarty y Tomás León Il Sospir, cantada por Conchacarreón, y Dios salve a la patria de niños y niñas del orfeón popular, acompañados por Orquesta Sinfónica y la banda de Zapadores. Esta banda también grabó bastante eh, cilindros de cera a principios de los años 1900. Eh, también en su honor se compusieron obras como El Vals al Mexicano del compositor Felipe Larios y Flor de México, una abertura ...para orquesta eh, de la autoría del maestro Francisco Contreras. También se le recitaron poemas y otros eh, textos dedicados al maestro Morales... ...recitados por alumnas del Conservatorio de la Sociedad Filar Filarmónica Mexicana. Y su, su antiguo maestro Felipe Larios le entregaría la Cátedra de Armonía en el mismo Conservatorio Nacional de Música el 20 de mayo de 1869. Eh, también eh, record recordemos que su ópera, ópera, perdón, lleno Corsini se estrenaría en 1877 en la misma temporada que Aida y Requiem de Giuseppe Verdi. Estas tres obras fueron cantadas por la fabulosa reina de la opereta Ángela Peralta, que lo hizo crecer como compositor y le dio pues aún más eh, protagonismo en la época. Vamos a escuchar la canción Guarda esta flor en la interpretación de... Luz Angélica Uribe y Armando Merino del de, eh, disco Chanson d'Amour, romances mexicanas del siglo XIX. Luz Angélica Uribe soprano, Armando Merino en el piano. Vamos a escuchar esta pieza, guarda esta flor y regresamos para seguir hablando del maestro Melesio Morales. Acabamos de escuchar La pieza guarda esa flor, una canción de aquella época y pues eh, continuando con la historia del maestro Melesio Morales, eh, al lado del profesor Manuel Peredo formuló el reglamento y los planes de estudio del Conservatorio Nacional de Música. Con el apoyo de José Rivas creó la Orquesta Sinfónica del Conservatorio y con ella presenta estrenos de obras como el segundo concierto para piano de eh, Mendelssohn. ...con la solista Delfina Mancera, que fue alumna suya. Eh, fundó varios coros sin subvención oficial... ...y mantuvo el orfeón popular creado por Luis F. Muñoz Ledo... ...para el cual escribió varias obras y arreglos. Eh, también eh, estrenaría y escribía su ópera Anita... ...inspirándose en una historia suya. Su cercanía con figuras del Partido Liberal pues lo llevaron a recibir apoyo del presidente Benito Juárez en aquel entonces. La administración pública le encargaría en esta época la Marcha Ilustre Puebla de Zaragoza, México, Te Saluda, compuesta para la solemne inauguración, inauguración del ferrocarril que uniría a México y a Puebla el día 16 de septiembre de 1869. En el año de 1871 crea la Sociedad Orfe, Orfeonística del Conservatorio con la que interpreta El Miserere de Allegri en el Templo de San Bernardo el 17 de marzo de este año. Eh, sin embargo, también pues, hubo algunos contratiempos en la vida del maestro porque hacia 1872 pues, se distanciaría de su antes amiga. Ángela Peralta que había sido su pro, una de sus grandes promotoras. Y también recibiría la negativa también del tenor Enrico Tamberlic Para representar Ildegonda en su versión reformada. Que se revisó y se reescribió en, Italia, en su época en Italia. Pero eh, justamente Gino Corsini. Eh, su, una de sus óperas, fue cantada por Ángela Peralta el 14 de julio de 1877 en el Teatro Nacional. Y aunque fue recibida con alguna reserva, eh, se destacó su originalidad y que agradó eh, lo suficiente al lado para, para ponerla al lado de otros compositores distinguidos, pero no señalará, no hacía ninguna novedad, nada que no fuera ya escuchado, según la crítica de la época. Eh, Melesio Morales también eh, tuvo familia, tuvo dos hijos, Enriqueta Morales, que falleció eh, prematuramente, de hecho un mes antes de que partiera del puerto de Veracruz, y también Julio Morales, pero de este primer matrimonio, terminaría y se casaría en segundas nupcias con la compositora mexicana, a quien ya tenemos planeado hacerle un, un especial, la eh, gran Guadalupe Olmedo. Junto con su hijo Julio y otros compositores como Felipe Villanueva, Ricardo Castro y Gustavo eh, Ecampa, formaron parte del movimiento operístico mexicano, que pues obviamente eh, expuso el germen de... Hacer ópera en Latinoamérica. Eh, también estrenaría hacia el año de 1891 eh, la ópera Cleopatra en el Teatro Nacional que fue recibida pues no de la manera más favorable. Incluso un crítico del periódico El Siglo XIX dijo lo siguiente... El maestro Morales como músico, como contrapuntista, es intachable. Como compositor, en mi concepto, es poco inspirado. Pero eh, recibiría simpatías por parte del gobierno de Porfirio Díaz y eh, este le, le premería pues, sus acciones por divulgar la música y mejorar la educación musical en el país, aunque tendría pues, pues ciertos roces ríspidos con eh, la, la gente del conservatorio y eh, con el famoso grupo de los seis que surgiría como contraparte del conservatorio eh, que pues era tachado de ser muy rígido en su forma de, de, de educar. Eh, también eh, hacia 1908, el 15 de, el 12 de mayo, perdón, eh, dejaría si, de, sin estrenar siete óperas. Eh, porque de pronto le sorprendería la muerte. Y se cree que eh, solamente de estas siete obras, de, de estas siete óperas, se ha estrenado la ópera Anita, La Tempestad, que esta fue mandada al famoso Teatro de la Scala en Milán para que se representara en aquella ciudad, pero nunca llegó a dicho suceso, y pues eh, no se ha pedido en México el regreso de la partitura de esta obra, y no se tiene certeza de que en los archivos de este sitio, del de Teatro la Escala de Milán, estén todavía los papeles de La Tempestad del Maestro Melesio Morales. Eh, y a, a al respecto de Anita sería hasta en 1987 que se presentaría en la sala de Coyotul. porque estuvo guardada afortunadamente en un archivero a salvo de la intervención francesa que pues aconteció en aquellas épocas del siglo XIX. Eh, también otro trabajo que es a destacar por parte del maestro melecio Morales es Sinfonía vapor o la locomotiva, que era una obra singular que exige que sea interpretada y ejecutada al aire libre en un lugar muy amplio, donde Morales quería experimentar con el espacio y emplear una banda militar que se colocara a distancia de la orquesta sinfónica. Y eh, en el año de mil, del 2014, el Museo Nacional de los, de los Ferrocarriles Mexicanos estrenaría esta sinfonía vapor al mando a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla con la dirección del maestro Fernando Lozano y al lado de la banda de música de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla dirigida por Abraham Ibáñez. así pues eh, ese el día 15 de mayo de 1908 el diario El Popular publicaría una crónica de las honras fúnebres del maestro Morales Diciendo así, tan pronto como la dirección del Conservatorio Nacional tuvo conocimiento del fallecimiento del maestro, suspendió todas las clases, haciendo una invitación general a los alumnos para que concurrieran al sepelio y acompañaren, acompañaran al cadáver en la residencia del maestro Morales en San Pedro de los Pinos, hasta su trazado hacia, hacia la Ciudad de México. Los discípulos, turnándose, hicieron guardia de honor al cadáver, así como también varios profesores fueron, que fueron discípulos, discípulos perdón, del maestro. El cuerpo fue conducido al edificio del conservatorio de la calle de la universidad. En el plantel se reunieron todos los profesores y gran parte de sus alumnos. Ahí estuvo el, secretario de, el subsecretario de Instrucción Pública Ezequiel A. Chávez, el director del conservatorio Gustavo Acampa, los maestros Julián Carrillo, Joaquín Beristein luis g saloma entre otros notables y eh, cuando el cadáver fue introducido en la capilla el, la banda del estado mayor presidencial eh, ejecutó la marcha fúnebre de meldelson y después la marcha fúnebre de frederick chopin así pues eh, Hoy en día el cuerpo del maestro Medellín Morales es depositado junto con los restos de sus dos esposas que fueron eh, Ramón Landgrave y Guadalupe Olmedo. Agradezco a usted el favor de su escucha. Lo voy a dejar con una canción de esa época titulada La Tamalera al cargo del ensamble Felipe Villanueva. Yo por esta ocasión me despido y Espero que nos veamos, nos escuchemos muy pronto aquí en este podcast. Gracias y hasta pronto. Los dejo con la música del maestro melecio Morales. termina este episodio. Espero que haya sido de tu agrado. Recuerda seguirme en Facebook, Twitter e Instagram como Omar Carmona X. ¡Nos vemos!